0: Ja, ein großer Teil der Apostelgeschichte behandelt die Missionsreisen von Paulus. Paulus brannte für die Herzen der verlorenen Juden, aber auch der Heiden. Und wir lesen der Apostelgeschichte von drei seiner großen Reisen. Und auf diesen Reisen legte er einige tausend Kilometer hinter sich und ja, brachte den Menschen Jesus nahe. Und in der zweiten Reise, da war er unter anderem in Griechenland unterwegs. Und er erst in, Thessalonik, in Thessalonike und dann in Beröa. Und in beiden Städten geraten Paulus und seine Begleiter in Bedrängnis, dass sie fliehen müssen. Und nach Beröa macht sich Paulus auf den Weg nach Athen. Und dort soll er auf Silas und Timotheus warten. Und da kommt es dann zu folgender Situation, die wir in Apostelgeschichte 17 nachlesen können. Und zwar möchte ich da den Abschnitt lesen ab Vers 16. Und da steht, während Paulus nun in Athen auf sie wartete, wurde sein Geist in ihm erregt, weil er die Stadt voll von Götterbildern sah. Er besprach sich, in der Synagoge mit den Juden und den zum Judentum übertretenen Griechen, ebenso auf dem Markt, Tag für Tag mit denen, die gerade herzukamen. Aber auch mit einigen epikureischen und stoischen Philosophen ließen sie sich, ließen sich mit ihm ein. Und manche sagten, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber meinten, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Er verkündigte ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. So nahmen sie ihn, denn mit sich führten ihn auf den Areshügel und fragten, »Dürfen wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du vorträgst? Denn du gibst uns etwas Fremdes zu hören. Darum möchten wir gern wissen, was dahinter steckt.« alle Athener nämlich und auch die dort sich aufhaltenden Fremden hatten für nichts anderes so viel Zeit übrig, als dafür, irgendetwas Neues zu erzählen oder zu hören. So trat denn Paulus mitten auf den Arushügel und hielt folgende Rede. Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung der Götter bedacht seid. Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift dem unbekannten Gott. Das, was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Und im Anschluss äh, ja, fängt er an, den Zuhörern das Evangelium zu erklären. Er fängt an äh, mit der Schöpfung, er spricht ähm, und teilt ihnen das Evangelium mit bis zur Auferstehung. Und ähm, ja, das Resultat war, ähm, einige spotteten. Ich fand das irgendwie witzig. Ja, Auferstehung, das kann gar nicht sein. Ähm, andere wurden neugierig und einige schlossen sich ihm auch an. Und ja, das sind halt so diese, ich würde mal sagen, diese klassischen Reaktionen. Ja, ich glaube da dann, ich glaube nicht da dann und naja, ich halte es mir noch irgendwie offen. Und als ich äh, mich damit so ein bisschen beschäftigt habe mit diesem Text, äh, bin ich auf einige Punkte gekommen, äh, die die mich da irgendwie angesprochen haben. Und ich glaube, da ist viel dabei, was wir für uns mitnehmen können. Den Kontext habe ich ja eben einmal kurz erklärt. Und das wäre auch mein erster Punkt. Paulus lässt sich durch negative Punkte oder durch negative Erfahrungen nicht unterkriegen. Ich habe mir das mal angeguckt. Die Strecke, die Paulus hinter sich gebracht hat, als er aus Berühr aufgebrochen hat, wenn ich das richtig recherchiert habe, müssen über 500 Kilometer gewesen sein. Und ich habe ja schon gesagt, dass er in den beiden Städten, in denen er sich davor aufgehalten hat, verfolgt wurde. Und aus menschlicher Sicht könnte man ja sagen, nach den Stapazen der Reise und äh, nach diesen Erfahrungen, die er da gesammelt hat, wäre es doch Zeit, einmal durchzuatmen, vielleicht Pause zu machen. Das ähm, wäre wahrscheinlich das Natürlichste, wenn man sagt, okay, ich warte erstmal auf Silas und Timotheus und mache dann erstmal weiter. Aber er geht schon durch Athen und bereitet sich auf seinen Einsatz vor. Und das, mein nächster Punkt wäre dann, er verschafft sich einen Überblick. Er geht durch die Stadt, in der er vorher noch nicht gewesen ist, und schaut sich alles ganz genau an. Er lernt den Kontext kennen der Menschen, die dort wohnen. Und er sieht auch, dass diese Stadt voll von Götterbildern war. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, dass ihn dieser Anblick schmerzhaft erregte. Es ließ ihn nicht kalt, es traf ihn bis ins Innerste. Und auch heute noch, wenn wir so ein bisschen googeln, nach griechischen Göttern, da kann man riesige Stammbäume sehen. Und als er so durch Athen ging, ja, dann wird er auch viele dieser Götter, auf Götterstatuen, auf Altäre und Ähnliches gestoßen sein. Er hatte hier also irgendwie mit Menschen zu tun, die auf der Suche nach Gott waren, die den wahren Gott aber nicht kannten. Und das ließ ihn nicht kalt, das war ihm nicht egal. Und so suchte er anschließend auch Möglichkeiten, um mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und als er mit diesen Menschen sprach, wie gesagt, dann war er vorbereitet. Ja, er hat die Kultur kennengelernt. Und so spricht er auch mit jedem. Wir haben in diesem Text gesehen, dass er erstmal, ja eigentlich wie es seine Gewohnheit war, die Juden aufsuchte. Er ging in die Synagoge und sprach mit den Juden, beziehungsweise auch mit den zum Judentum übergetretenen Griechen. Und dann heißt es aber auch jeden, also er sprach mit jedem, dem er auf dem Markt begegnete, und auch mit den Philosophen. Und er sprach also wortwörtlich mit jedem, der ihm so über den Weg lief. Und er suchte aber auch ganz bewusst diese Orte auf. Er wusste in der Synagoge auf dem Markt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit vielen Menschen ins Gespräch kommen kann, sehr hoch. Und genau, mit den Philosophen kam er in ein Streitgespräch. Ja, die Philosophen, die Elite der Denker. Und sie nannten ihn auch Schwätzer und verspotteten ihn. Aber das war Paulus egal und da sehen wir, dass er da keine Menschenfurcht hatte. Und er nutzte jede sich bietende Gelegenheit. Und das war eigentlich der Punkt, durch den ich auf diesen Text aufmerksam gekommen geworden bin. Er ist ja auf diesem Rundweg durch Athen, den habe ich ja schon erwähnt, und er sieht da diesen Altar und auf diesem Altar steht, für den unbekannten Gott und wenn man an die eben schon erwähnte Fülle der Götter denkt, ähm, dann ja, kommt man hier wahrscheinlich auf den Gedanken, dass sie trotzdem noch Angst hatten, irgendwie irgendeinen Gott vergessen zu haben. Und damit dieser Gott nicht böse mit ihnen ist und sie bestraft, dann kriegt er trotzdem einen Altar, und zwar der Altar des unbekannten Gottes. Und ich weiß nicht, wie, wie, auf den, oder wie ich auf diesen Altar reagiert hätte an Paulus' Stelle. Man geht durch die Stadt und man sieht diese Vielfalt an Statuen. Und dann wird man vielleicht denken, Ja, reicht es nicht schon? Wieso noch dieser Altar für den unbekannten Gott? Und vielleicht hätte man, hätte, hätte man sich weggedreht oder ähnliches. Aber er nutzt diesen, diesen Altar nachher, um die Lehre oder das, was er ihnen verkünden möchte, um das Evangelium, um die Predigt aufzubauen. Er merkt sich nämlich diesen Altar und als er dann mit den Menschen ins Gespräch kommt, dann greift er darauf zurück. Er nimmt diesen Altar im Grunde, um meinen Fuß in die Tür zu kriegen, um mit den Menschen zu sprechen und zu wissen, okay, die werden jetzt zuhören, denn ich spreche über etwas, das ihnen bekannt ist. Und so baut er die Predigt auch auf, die kann man da nachlesen. Das werde ich jetzt nur stichpunktartig aufzählen. Und er fängt vorne an. Er fängt an und sagt, Gott ist der Schöpfer und er wohnt nicht im Tempel und man muss ihn auch nicht dienen. Und er erwähnt, dass Gott es den Menschen ins Herz gelegt hat, nach ihm zu suchen. Und dann auch dieser Hinweis, Gott ist kein Gott der Ferne sondern man kann sich ihm nahen. Man kann diesen Gott, diesen unbekannten Gott, den die Athener vielleicht noch gesucht haben, man kann ihm ganz nahe kommen. Dieser Gott lässt sich nicht durch Figuren irgendwie darstellen, aber er verlangt die Buße von Menschen, die diese Götterfiguren verehren. Und er spricht von der Auferstehung, er zitiert griechische Dichter und tut im Grunde alles, was er kann, was in seiner Macht liegt, was Gott ihnen aufs Herz legt, um diese Menschen zu erreichen. Und ja, als Fazit für mich, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, Paulus der hat sich wirklich sehr intensiv und auch mit offenen Augen auf seinen Dienst vorbereitet. Für ihn, um, seine, um, um die Menschen zu erreichen, da war ihm kein Mensch zu gut oder zu schlecht. Er hatte keine Menschenfurcht, und er erklärte den Menschen das Evangelium von, von, ja, von, vom Anfang an. Und ich glaube, ohne dass ich da jetzt zu sehr drauf eingehen möchte, ich glaube, dass wir da auch sehr viel für uns rausnehmen können. Ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, an einem Ort, wo viele Menschen um uns herum auch auf der Suche sind. Und ich glaube, dass sie ganz unterschiedliche Götter anbeten. Ja, den Gott des Erfolgs, des äh, Geldes, der Macht, wie auch immer. Und ich glaube, viele sind weiter auf der Suche nach diesem unbekannten Gott, der, der ihnen diese Suche eigentlich ins Herz gelegt hat. Und ja, ich richte mich in dieser Andacht auch ganz stark an mich, denn ich weiß, ich tue mich da noch sehr schwer Kenne ich die Menschen um mich herum wirklich? Kenne ich ihre Kultur? Ja, man könnte ja sagen, man kennt so die Nachbarn, man kennt die Leute um sich herum ein wenig. Aber wissen wir wirklich, was sie beschäftigt? Reden wir mit den Menschen? Ähm, sind wir bereit, ihnen diesen unbekannten Gott vorzustellen? Und Paulus geht hier ganz unkonventionell vor. Er nimmt diesen Altar für den unbekannten Gott und sagt, okay, darüber lässt sich doch ins Gespräch kommen. Und ich möchte uns in dieser Andacht dazu ermutigen, dass wir die Augen und Ohren offen halten. Offen halten und bereit sind, wenn es zu diesen Gesprächen kommt, wenn wir Menschen ansprechen oder wenn wir von Menschen angesprochen werden und denken, okay, hier bietet sich eine Gelegenheit, über Gott zu sprechen. Und ich wünsche mir, dass Gott uns dabei hilft, dass wir uns vorbereiten, dass wir mutig sind. Und offene Augen haben, um mit den Menschen um uns herum ins Gespräch zu, über Gott zu kommen. Und ja, Gott segne uns dabei. Amen.